0: Guten Abend alle miteinander. Ich hoffe, es, es geht euch gut. Tolles Wetter haben wir heute. Ähm, wir machen heute ein kleines Interview zum Thema Arbeitskämpfe bei Lieferando. Lieferando ist ja nur eine Firma, die jeder von uns kennt und mit der jeder von uns wahrscheinlich schon zu tun hatte. Äh, heute zu Gast bei uns ist Nils. Nils ist selber Lieferfahrer bei Lieferando seit zweieinhalb Jahren, ist inzwischen entfristet und kämpft äh, auch vor allem in den Social Media für bessere Arbeitsbedingungen bei Lieferando und peilt auch eine Mitgliedschaft im Betriebsrat nächstes Jahr an. Ich schalte ihn mal dazu. So, hey Nils, schön dich zu sehen. Hi. Hi. Habe ich irgendwas vergessen in der Vorstellung?
1: Nee, das war soweit alles richtig. Uh, über die Details können wir dann ja gleich noch quatschen. Genau, alles gut,
0: alles gut. Cool, um, ich quatsche noch so ein bisschen vor mich hin und schau mal, äh, ob noch Leute das, dem Stream dazukommen oder sowas oder zu dem Stream dazukommen. Und jo, lass uns doch vielleicht mal mit, na, mit ein paar Grundlagen anfangen, weil ich glaube, vielen Leuten nicht bewusst ist, wie Lieferando wirklich funktioniert. Ähm, kannst du mir mal einfach in eigenen Worten schnell das Lohnmodell von Lieferando und Co. kurz skizzieren, wie funktioniert das? Wie kommt ihr zu eurem Gehalt? Und ist das, was für mich immer super interessant ist, ist das überhaupt innerhalb des gesetzlichen Mindestlohns?
1: Ja, also neuerdings wollte ich schon sagen, aber eigentlich schon seit längerem ähm, bekommen wir alle sogar etwas mehr als den Mindestlohn. In unserem Fall sind es jetzt 10 Euro pro Stunde. Und ähm, zu meiner Anfangszeit vor 2,5 Jahren, als ich angefangen habe, gab es tatsächlich noch Leute, die wurden als Selbstständige eingestellt. Das heißt, die haben dann quasi pro Auftrag einen festen Satz an Geld bekommen und äh, sonst ist das aber alles äh, sozialversicherungspflichtig auch inzwischen und äh, wir sind auch weitestgehend versichert, was das angeht.
0: Mhm. Dann bist du einer von denen mit den mit den orangenen mit dem orangenen Klamotten, die man da häufiger sieht. Also die festangestellten. Mhm. Genau. Ähm, weil ich kriege teilweise, kriege ich auch Besuch dann von Leuten, wenn ich bei Lieferando bestelle, die haben nicht die, die haben ganz andere, haben dann solche Boxen oder sowas, die wirken nicht Lieferando gebrandet. Ich habe aber über Lieferando bestellt. Kannst du uns dazu was sagen, wer, wer das dann ist? Und
1: genau, also das wissen sogar viele noch gar nicht, dass es sozusagen zwei verschiedene Arten von Lieferanten und Lieferantinnen für Lieferando gibt. Mhm. Ähm, zum einen, und das betrifft mehr als 90%, Prozent, sind das eigene Restaurants, die ihre eigenen Leute angestellt haben. Das heißt, man bestellt zwar über Lieferando, aber die Bestellung landet dann beim Restaurant und die liefern auch mit ihren eigenen Fahrern und Fahrerinnen aus. Und andererseits gibt es dann wiederum uns, das ist vor allem in Großstädten, wir sind direkt bei Lieferando angestellt, Lieferando Deutschland, und wir bekommen den Auftrag dann auf unser Handy, auf unser Smartphone, was wir selber stellen, und fahren den dann aus. Das heißt, wir arbeiten auch mit verschiedenen Restaurants zusammen. Wir haben nicht wie die anderen normalen Lieferfahrer ein festes Restaurant, mhm. sondern wir fahren eben zu allen möglichen Restaurants. Zum Beispiel in der Stadt, wo ich ausfahre, in Köln, geht es da auch gerne mal auf die andere Rheinseite oder in ein paar Außenbezirke. Das lohnt mhm. sich für Lieferando aber eben nur in Großstädten, wobei mhm. das jetzt auch in etwas kleinere Großstädte expandiert wird, um eben diesem äh, Konkurrenzdruck da auch in Lage zu werden.
0: Konkurrenzdruck inwiefern?
1: Ja, wir sehen ja jetzt immer mehr Konkurrenten wie zum Beispiel Volt. Ähm, nachdem Lieferando eigentlich quasi Monopolist war, mhm. trauen sich jetzt wieder ein paar zurück. Äh, demnächst fängt auch Delivery Hero in Berlin wieder an. Die Marke nennt sich dann Foodpanda. Das kennt man vielleicht schon aus dem äh, südlicheren Raum, glaube ich. Da sind die. Und äh, Lieferando hatte damals aber Pizza.de, Lieferheld und äh, Foodora aufgekauft. Und das ist dann alles fusioniert. Die hatten quasi ein Monopol, abgesehen halt von den Lieferungen, die noch per Telefon bei den Restaurants eingehen und die selber ausgefahren werden.
0: Das machen wir tatsächlich noch ab und zu bei bestimmten Restaurants. Ähm, das ist ganz unüblich, dass man da direkt anruft, weil man Lieferando... Bisschen umgehen will, wegen des Mindestbestellwerts. Ja. Gut. <lacht> Sinnlose Anekdote. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Tatsächlich, ähm, was, wir werden nachher noch auf Volt und Co. kurz zu sprechen kommen, weil ich das auch sehr, sehr spannend finde, was, was, was da gerade am Start ist. Äh, es ist ja nun bei Lieferando gerade wirklich so, auch, dass zumindest in meinem, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sich durch die Corona-Krise oder durch die Pandemie hat sich das krass verändert, unser unser Verhalten. Und äh, ich glaube, ich habe nicht nur nicht nur Lieferando, auch generell so so gelangweilte Bestellungen im Internet. War ich Weltmeister drinnen. Ähm, es sind ja jetzt, es haben jetzt ähm, ganz viele Restaurants angefangen, Lieferando anzubieten, um überhaupt existieren zu können. Also auch bei uns hier in, in Charlottenburg-Berlin. So ein paar alte Wirtschaften. Um, die haben dann plötzlich angefangen, Lieferande anzubieten. Gab es da einen großen Boom bei euch an, an, an Restaurants, die das anbieten? Hat sich das auf euren Arbeitsalltag ausgewirkt?
1: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass es insgesamt mehr Restaurants geworden sind. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass es viele neue sind und ein paar alte dafür auch gegangen sind. Ne? Manche Restaurants mhm. haben natürlich die Corona-Pandemie nicht überlebt ähm, oder haben einfach zugemacht und warten, sage ich mal, auf bessere Zeiten, bis ihr normales Geschäft wieder... Auf sich nehmen können. Manche haben aber auch einen eigenen Lieferdienst gestartet mit eigenem Personal, zum Beispiel die Bürgerkette Hans im Glück mhm. und ja, soweit äh, gibt es da immer wieder wechselnde Themen, denen wir uns auch stellen müssen, zum Beispiel neues Restaurant, neuer Anfahrtsweg, ähm, liegt hinter einer Schnellstraße, wie kommen wir da jetzt sicher hin als Fahrradfahrer?
0: Ah, das ist, das, dass solche Themen relevant für euch sind, das hatte ihr noch gar nicht auf dem Radar. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen, so hinter einer Schnellstraße? Müsst ihr euch dann Kopf machen, ob es da Umfahrungen gibt, etc.?
1: Genau, also wir arbeiten bei unserer Arbeits-App mit Google Maps zusammen, beziehungsweise Lieferando tut das und Google Maps ist da direkt eingebunden. Das heißt, wenn wir nicht die Adresse rauskopieren oder abtippen und in einer anderen App öffnen, wie zum Beispiel bei OpenStreetMaps, sind wir quasi auf die Google-Navigation angewiesen und wenn wir bei dem Restaurant noch nie waren, benutzen wir das natürlich auch, weil wir sonst nicht wissen, wie wir genau dahin kommen. Und da kommt es halt auch öfter mal vor, dass Google einen versucht, auf Autostraßen zu schicken oder, ja, es gab auch schon Fälle, wo Lieferando-Fahrer, ich glaube, das war ein Essen, auf der Autobahn gelandet ist und ja. da muss man bei so einem eigentlich recht simplen Job doch schon manchmal sehr aufpassen, wie man seinen Arbeitsalltag mit den äh, Sicherheitsgefahren etc. da bändigt.
0: Okay. Ist das generell ein Thema? Also ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf zu, aber, ähm, genau. Tatsächlich, es wäre sogar nächste Frage. Und zwar, äh, ein bisschen ausholen noch wegen Corona nochmal. Es haben einige, einige Lieferdienste haben dann ganz großspurig sogenannte kontaktlose Lieferungen angeboten. Ähm, ich ich kenne jetzt nur Geschichten, aber ich habe halt mehrfach gehört, dass das Trinkgeld für, für, für Lieferando-Fahrer und überhaupt für Lieferfahrer doch ein erheblicher Teil ist. Und sehr, sehr wichtig. Hat sich das darauf ausgewirkt für euch?
1: Ja, also ich kann noch mal gerade ähm, was dazu sagen, was unsere Bezahlung angeht. Wir haben halt, wie mhm. gesagt, diese 10 Euro Mindestlohn quasi in der Stunde. Ähm, die bekommt inzwischen auch jeder von uns. Das war auch mal unterschiedlich, aber das wurde jetzt angepasst. Und ähm, dazu kommt halt noch ein Bonussystem. Mhm. Ab 26 Aufträgen im Monat, und das wird immer am Anfang des Monats zurückgesetzt, bekommen wir 25 Cent pro Auftrag zusätzlich. Das Ganze ähm, wird dann aufgestockt. Ab 100 Aufträgen gibt es 1 Euro pro Auftrag zusätzlich. Und ab 200 Aufträgen gibt es dann 2 Euro pro Auftrag. Wie gesagt, halt einen Monat lang. Und dann wird das Ganze wieder zurückgestellt. Und... Das hilft schon ein bisschen, Trinkgeld ähm, ist auch ein entscheidender Faktor, also ich würde mal sagen, ich fahre auch lieber bei Regenwetter und ähm, bekomme da Aufträge, als dass gar nichts in der Schicht los ist, weil sonst verdienen wir halt wirklich nur 10 Euro die Stunde, müssen trotzdem noch unser eigenes Smartphone und äh, teilweise auch unser eigenes Fahrrad stellen und äh, ja, von 10 Euro ist es dann doch schon schwierig zu leben.
0: Okay, ich dachte tatsächlich, zumindest sehe ich relativ häufig, gebrandete Lieferando-Fahrräder. Ähm, gibt es da irgendwie, gibt es, gibt es Limits oder gibt es, wie, wie, kommt, wie bekommt man das, wenn es nicht alle bekommen?
1: Ja, ich kann jetzt mal von Köln erzählen als Beispiel. Da habe ich ja schon vor einiger Zeit angefangen und am Anfang waren genug E-Bikes für alle da. Ähm, dann gab es aber natürlich auch Lieferschwierigkeiten. Lieferando ist ein großes Unternehmen, das expandiert sehr stark. Und da muss man dann erstmal schaffen, auch so viele E-Bikes zu bekommen. Also da kann man Lieferando auch nicht alleine die Schuld dafür geben, dass nicht für jeden ein gestelltes E-Bike da ist. Ähm, irgendwann hat sich Lieferando allerdings auch dazu entschieden, aufgrund von Platzproblemen oder weil sie nicht noch eine zweite Hub, das ist unser Standpunkt, wo wir die E-Bikes dann abholen, ähm, starten wollten. Ja, dass Leute, die neu eingestellt werden, eben ihr eigenes Fahrrad stellen müssen. Dadurch ist so eine zwei Klassen Gesellschaft äh, ein bisschen überspitzt gesagt ja, äh, zustande das. gekommen, ja.
0: Und müssen die dann auch die 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 Wartung des Fahrrades etc. selber übernehmen?
1: Genau, also es gab bis vor einem halben Jahr circa, inzwischen ist es glaube ich ein bisschen länger sogar her, ähm, gab es noch gar keine Möglichkeit auf Kilometerpauschale fürs eigene Fahrrad. Das gab es nur für Autofahrer. Es gibt auch Autofahrer, die sind bei Lieferando angestellt. Und äh, die hatten das schon immer. Allerdings haben wir Fahrradfahrer das jetzt erst seit ein bisschen über einem halben Jahr. Und das war am Anfang bis vor kurzem auch nur in Form von einem Amazon-Gutschein. 10 Cent pro Kilometer, gedeckelt auf 44 Euro. Also wenn ich mehr als 440 Kilometer im Monat fahre, dann ist quasi Schluss und den restlichen Verschleiß muss ich dann selber stellen. Das hat sich aber inzwischen geändert, Wenn ich mit meinem eigenen Fahrrad fahre, bekomme ich 14 Cent pro Kilometer. Das muss zwar versteuert werden, aber dafür gibt es dann auch keine Grenze mehr. Also das bekommen wir dann mit unserer normalen Lohnauszahlung auch ausgezahlt.
0: Tatsächlich einfach, um die Zahlen für, für, für mich und äh, auch unsere, unsere Zuhörer, ZuschauerInnen ähm, äh, in Relation zu setzen, weil du jetzt gerade gesagt hast, 440 Kilometer im Monat, ist das, ist das viel, ist das wenig, ist das üblich?
1: Also bei mir kommt es tatsächlich sogar ganz gut äh, darauf hinaus. Äh, ich arbeite in der Woche 17 Stunden meistens. Mein Vertrag beinhaltet 17 Mindeststunden. Das ist ein sogenannter Midi-Job-Vertrag. Da kann ich aber auch mehr arbeiten, wenn ich möchte. Ähm, allerdings arbeite ich meistens eben diese 17 Stunden und da komme ich dann, wenn ich nicht krank bin oder im Urlaub bin, auch auf die ja knapp über 400 Kilometer. Ähm, das ist aber, wie gesagt, jetzt nur bei 17 Stunden so. Also es gibt auch viele Teilzeitleute, die arbeiten mindestens 20 Stunden und dann gibt es sogar ein paar Vollzeitleute und die reißen da schon mal gerne dann mindestens ihre 1000 Kilometer im Monat runter oh, und ähm, davon abgesehen gibt es natürlich auch Minijobber, die haben quasi kaum äh, Kilometer, aber die brauchen natürlich trotzdem ein funktionierendes Fahrrad.
0: Jetzt mm -hmm. Ich kannte mich damit selber nicht ganz so gut aus, deswegen frage ich da jetzt lauter Detaillöcher. Löcher. Wenn ihr wenn ihr Provision bekommt ab einer ab einem bestimmten Kontingent an Aufträgen, jetzt 100, 200 oder sowas, da könnt ihr ja doch gar nichts dafür. Also ob die Aufträge reinkommen oder nicht.
1: Genau, also erstmal können wir gar nichts dafür. Das entscheidet alles der Algorithmus und ähm, andererseits selbst wenn wir durchgehend Aufträge bekommen, ist das ganze Bonussystem natürlich trotzdem unfair. Denn ein Minijobber, der kommt niemals auf 200 Aufträge, wo er dann wirklich diese angenehmen 2 Euro pro Auftrag bekommt. Und ähm, sogar auf 100 Aufträge zu kommen, schaffen viele Minijobber halt nicht. Und ja, da wäre es für uns doch angenehmer, wenn wir einfach einen höheren Stundenlohn hätten und äh, nicht vom Algorithmus abhängig wären. Der Algorithmus äh, macht nämlich teilweise wirklich, was er will ähm, und teilweise, das ist aber nur eine persönliche Meinung, haben wir auch teilweise das Gefühl, dass, ja, dass wir einfach, wenn wir über eine bestimmte Auftragsanzahl kommen, auch weniger Aufträge bekommen. Das heißt, der Algorithmus sieht, oh, da ist jetzt jemand über 200 Aufträge und ähm, der verdient dann ja ganz viel und da müssen wir dem dann deutlich mehr Lohn überweisen und äh, da wird dann die Anzahl an Aufträgen auch gedrosselt in der Stunde. Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber das ist halt so das, was wir erlebt haben teilweise.
0: Das halte ich für, für nicht, nur, nicht nur für plausibel, sondern fast für wahrscheinlich, so, so wie diese Systeme funktionieren müssen. Ja. Okay. Um, es gibt gleich schon die erste Frage von Silver Treasure. Uh, Silver Treasure fragt, kann man da Vollzeit von leben?
1: Ja, also gerade Vollzeit kann man eigentlich gut davon leben ähm, durch eben diesen Bonus, der ab 200 Aufträgen kommt. Es gibt Leute, die fahren ihre 400 Aufträge im Monat und äh, da kann man sich dann ja schon ausrechnen, dass man allein von den letzten 200 Aufträgen dann schon einiges bekommt und je mehr man arbeitet, desto mehr verdient man auch. Klar, man muss auch mehr Steuern zahlen, aber Trinkgeld kommt dazu, Bonus kommt dazu, Kompensation äh, von Kilometern, allerdings hat man dann natürlich auch viel mehr Verschleiß, also Leute, die Vollzeit fahren, die kaufen sich teilweise jedes Jahr ein neues Rad, das ist dann kein super hochwertiges Rad, aber es lohnt sich zum Beispiel einfach nicht, das dann zu reparieren, die kaufen sich jedes Jahr ein neues Rad, okay. schmeißen das alte weg und ja, durch das Trinkgeld hauptsächlich kann man von dem Job auf jeden Fall leben, es ist halt körperlich sehr anstrengend, gerade im Winter ähm, sehr gefährlich und äh, Mal abgesehen vom normalen Alltag auf den Straßen in Deutschland, da weiß, glaube ich, jeder, wie die Fahrradwege so beschaffen sind. Wenn es welche gibt. Ja.
0: Äh, wir werden regelmäßig, in Berlin werden regelmäßig Fahrradfahrer von LKWs geplättet beim Abbiegen. Äh, so oft, dass es da inzwischen auch schon Unmut bis in die bürgerliche Mitte hinein gibt. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz zurück zu Corona, auch wenn es ein Thema ist, was man wirklich rauf und runter kaut. Aber zum Beispiel, wenn ihr jetzt nicht kontaktlos Zahlen, also diese kontaktlose Zahlung nicht genutzt wurde, ähm, habt ihr irgendwelchen Support, Aufklärung, Schulungen oder Ausrüstung bekommen, um mit der Pandemie umgehen zu können?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also am Anfang war es so, da hatten wir quasi gar nichts. Ähm, da wurde uns sehr viel versprochen und nach und nach trudelten dann auch so einzelne Sachen ein ähm, die ersten zwei Sachen waren Desinfektionsmittel und Masken. Das waren am Anfang noch so einfache OP-Masken, wobei das auch nur theoretisch gut für uns war. Denn äh, das Desinfektionsmittel, das haben wir übrigens immer noch, da hat sich nichts geändert von der Bezugsquelle. Immer noch vom gleichen Hersteller, das gleiche Modell, das klebt unheimlich. Und äh, gerade bei hohen Inzidenzen will man sich dann ja schon mal öfters die Hände desinfizieren und... Äh, da ist Alu-Vera drin oder sowas und das nachher kleben die Hände einfach nur noch. Das haben wir auch mehrfach angesprochen. Ähm, auf den ersten Masken, die wir hatten, das waren OP-Masken. Da stand aber auf dem Karton FFP2-Masken drauf. Also ich befürchte, da ging es weniger um die Qualität der Materialien, die wir bekommen haben, sondern mehr um den Preis, ähm, wie das eingekauft wurde. Den oder Das wurde einfach. Bei der CDU bestellt. Ja. Genau, ja.
0: Gefühlt war das so. <lacht> CSU war es, Entschuldigung, CSU. Okay, ähm, bleiben wir bei Ausrüstung. Und weil du es auch jetzt schon mehrfach angesprochen hast, ähm, im Winter, das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ähm, wir hatten zwar wenig Schnee diesen Winter, aber wir hatten unglaublich viel Matsch und unglaublich viel Regen und dann auch immer so, so ekelhaftes Blitzeis, so vor allem am Abend. Wie verhält es sich da? Bekommt ihr besondere Ausrüstung für die Fahrräder? Bekommt ihr überhaupt Helme etc.? Und wie verhält es sich mit Schutzmaßnahmen bei extremem Wetter?
1: Ja, also theoretisch bekommen wir fast alles. Das heißt, Regenbekleidung, ähm, Handschuhe haben wir sogar auch bekommen, das erste Mal äh, in diesem Winter. Das Problem liegt dann wieder im Detail, ähm, wobei das teilweise sehr große Details sind. Da geht es dann zum Beispiel <lacht> um die Handschuhe. Die sind einfach nicht für sehr kalte Temperaturen geeignet. Ja, 5 Grad Dafür reichen die noch aus. Ähm, wenn es dann aber an die Minusgrade geht oder an die Haltbarkeit der Handschuhe, da wird es dann schon wieder kritisch. Die reißen dann häufig schon nach der fünften Schicht. Oder die Regenklamotten äh, sind, wenn Leute eine Acht-Stunden-Schicht haben, eben nach drei Stunden schon durchgenässt, weil das eben kein ja sehr reißfestes oder sehr undurchlässiges Plastikgewebe ist, sondern ähm, ja auch durchlässig und da merkt man es dann schon nach ein paar Stunden, dass einem klamm wird. Und äh, nach so einer Acht-Stunden-Schicht habe ich mir von Kollegen sagen lassen, die sind dann eigentlich pitschnass darunter. Und das sind auch nur so die Basics. Und äh, dann fehlen aber noch so speziellere Sachen, wie zum Beispiel eine Schutzbrille, wenn es jetzt wirklich Eisregen gibt, dass der einem nicht in die Augen kommt. Allgemein starker Regen kann da auch schon nervig sein. Oder Überschuhe für die normalen Schuhe, denn äh, durch den Fahrtwind drückt der Regen eben richtig in die normalen Schuhe rein und ähm, da braucht man dann ein besonderes Equipment, was wir nicht bekommen. Da haben wir uns dann teilweise selber ausgestattet, ähm, bei Sportdiscountern, weil das dann noch bezahlbar ist. Das geht aber trotzdem alles von unserem eigenen Geld da rein. Winterstiefel, sowas zum Beispiel.
0: Mhm. Jetzt noch kurz zu dem, was ihr euch überhaupt stellen, wenn du sagst, dass das quasi, wenn du sagst, nach der fünften Schicht, das ist für manche ist das, ist das innerhalb einer Woche. Äh, wird das denn einfach ersetzt, wenn es kaputt ist? Oder gibt es da irgendwelche ähm, Mengen, Maximalmengen, die man verbrauchen darf?
1: Ja, also die Maximalmenge ist mit äh, Ausnahmen eigentlich eins. Denn es dauert teilweise ein halbes Jahr, bis die Sachen überhaupt ankommen. Das wird alles in China hergestellt. Und die neuen Winterjacken sind dann meistens erst nach dem Winter da. <lacht> das heißt, erstmal wartet man schon sehr lange auf die Sachen und ähm, dann muss man halt auch noch hoffen, dass sie lange halten. Und wir sind ein wachsendes Unternehmen, das heißt, es kommen immer mehr Fahrer dazu. Wenn überhaupt jeder was bekommen hat, dann ist eigentlich kein Ersatz mehr da, wenn mal was kaputt geht. Und ähm, ja, also manche Leute haben diese Handschuhe auch nicht mehr bekommen am Anfang. Mussten die Kollegen sogar 5 Euro Fanta dafür zahlen für Handschuhe, die im Einkauf wahrscheinlich 1 Euro pro Paar gekostet haben? Ach komm. Boah. Ja.
0: Um, ja, ist eigentlich interessant, weil sie, sie, sie trümmern euch mit einem Bonussystem äh, darauf hin, so möglichst viele Fahrten zu machen und geben euch dann aber möglichst beschissenes Equipment, um da auch noch zu sparen. Ja, macht Spaß. Um, und jetzt ja, du? Ja,
1: ja, ähm. Dazu kann man auch noch sagen, bei den Fahrrädern, die eben gestellt werden, vor zwei Jahren war das noch anders, da hatten wir eine alte, andere Firma, die waren ganz okay, die Fahrräder. Das Problem, was es da aber auch schon gab und jetzt auch noch gibt, ist der Frontantrieb. Also wir waren ja gerade beim Winter und auf glatter Fahrbahn einen Frontantrieb beim E-Bike zu haben, macht das Lenken dann quasi unmöglich. Das ganze System ist, sage ich mal, dem Wachstum einfach nicht, gewachsen. Ja, die Ausstattung, man müsste eigentlich erst neue Ausstattung geschaffen, erst alles durchdenken, bevor man dann noch weitere hunderte Fahrer und Fahrerinnen einstellt.
0: Das machen aber die Investoren nicht mit.
1: Nochmal bitte, habe ich das, akustisch gerade nicht verstanden. Das machen
0: die Investoren nicht mit.
1: Ja. Die Investoren das,
0: wollen schnelles Skalieren. Ich, pff, da man ist, da weiß ist, nicht
1: genau, woran es liegt, aber das kann natürlich sein. Andererseits kann es natürlich auch sein, ähm, dass es an solchen Sachen liegt wie studentischen Hilfskräften in dem Support von Fahrer und Fahrerinnen oder ähm, buchhalterischen Abwicklungen. Also manchmal fehlt da auch vielleicht einfach das Fachpersonal oder ja, ein bisschen Expertise.
0: Mhm. Okay. Jetzt gehe ich mal davon aus, du hast es auch schon ein bisschen angedeutet, so ihr habt dieses Jahr zum ersten Mal Handschuhe bekommen oder diesen Winter zum ersten Mal Handschuhe bekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man diese Sachen auch alle sich, dass die quasi nicht vom Himmel fielen. Ich gehe mal davon aus, dass da Arbeiterinnenorganisation dahinter steht. Ähm, da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mit dir drüber reden, weil äh, wenn ich mir angucke, wer die, also wem ich die Tür aufmache, wenn Lieferant kommt, dann ist es ein extrem bunter ähm, ja, auch stark migrantisch geprägtes Umfeld, sehr, sehr divers. Ich habe auch so von den Altersklassen her das Gefühl, ganz unterschiedliche Gründe, warum sie diesen Job machen. Wirkt sich das auf die, auf die Formen der ArbeiterInnenorganisation aus?
1: Ja, wir haben schon gute Unterstützung. Trotzdem ist es halt schwierig, diese Unterstützung an die Kollegen und Kolleginnen dran zu kriegen, denn Du sagst, es, es macht einem irgendjemand die Tür auf. Ähm, andererseits ist es bei uns dann genauso, wenn wir uns auf der Straße sehen. Man sieht einfach irgendeinen Kollegen auf der Straße. Meistens hat man ihn nicht gesehen und äh, vorher und sieht ihn auch eigentlich nicht mehr. Also da in Kontakt zu treten ist schon schwierig.
0: Mhm. Das heißt, es ist auch von der, von der Belegschaft her relativ anonym zueinander.
1: Ja, anonym und. Äh, es gibt da so Mittel-WhatsApp-Gruppen, sowas in die Richtung, aber da muss man die Leute dann auch erstmal erreichen und äh, sowas wird halt alles behindert vom Arbeitgeber. In der Vergangenheit war das so, da wurden keine Arbeitgeber oder andere andersrum Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen-Listen an den Betriebsrat rausgegeben. Das ah. heißt, äh, man konnte keine Betriebsrats-Newsletter rausschicken und äh, inzwischen das läuft legal? das... Das ist nicht legal, nee. Das musste man sich alles vor dem Arbeitsgericht erkämpfen. Also die meiste Betriebsratsarbeit, um es jetzt mal überspitzt darzustellen, ist sogar gar nicht, einfach mit Angestellten zu reden und die irgendwie zu beraten, hey, welchen Helm soll ich kaufen oder sowas. Für sowas ist ein Betriebsrat ja auch da, wenn jetzt jemand aus Indien kommt, hier studiert und nebenbei sich was Geld verdienen will und ist vorher noch nie E-Bike gefahren, sondern... Ein großer Teil ist tatsächlich, einfach zum Gericht zu gehen und Sachen einzuklagen, die einem eigentlich gesetzlich zustehen.
0: Das verbraucht natürlich Zeit und Ressourcen. Ja. Okay. Und ähm, wie sieht die äh, die die, die ArbeiterInnenorganisation bei Lieferando gerade aus? Was, was, was macht ihr, um dem entgegenzuwirken, um gegen die Anonymisierung? Also ihr habt gerade schon WhatsApp-Gruppen genannt, aber wer kümmert sich darum?
1: Ja, also im Grunde genommen gibt es halt zwei Möglichkeiten oder vielleicht gibt es sogar auch mehr Möglichkeiten, aber die hauptsächlichen zwei sind eine Gewerkschaft, zum Beispiel mhm. die, die äh, FAU oder die NGG. Mhm. Und äh, die andere Möglichkeit ist ein Betriebsrat. In Köln sind wir in der möglichen Lage, dass wir überhaupt einen Betriebsrat haben. Die Gründung wurde auch sehr behindert seitens des Arbeitgebers. Das heißt, wir ähm, hatten eine Betriebsratswahl und äh, da wurde dann vor dem Betriebsratsbüro oder der Wahlstätte vom Arbeitgeber noch versucht, ähm, einen zu überzeugen, doch die andere Liste zu wählen mit mehr, ja, sag ich mal, Führungspositionen da drauf. Ähm, da gab es sogar einen Polizeieinsatz äh, mit einer Anzeige dann und Platzverweisen. Wegen? Ja, also. Das kann man auch nachlesen äh, online.
0: Mhm. Aber und, trotzdem kannst du mir kurz sagen, wie, 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 wie mit welchem Grund hat man die Polizei auf euch gehetzt?
1: Also auf uns tatsächlich nicht, zum Glück. Aber ähm, ich glaube, ich war leider persönlich nicht dabei, aber ich habe es dann mir sagen lassen und auch im Zeitungsartikel gelesen, ähm, der eine Vorgesetzte hat da dann versucht, auch mit, äh, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Androhung von Taten äh, einen doch zu bewegen, dann ja die eigene Liste zu wählen. Es gab dann eine Listenwahl, auf der anderen Liste standen die hauptsächlich ehemaligen Fudora- Leute, die hatten schon ziemlich viel Ahnung vom Betriebsrat Aha. und äh, haben das bisher auch alles so geregelt und äh, das waren auch mehr so Fahrer und Fahrerinnen und die anderen waren halt mehr die im Hub, das heißt äh, der Stelle, wo wir eben unser Material abholen, äh, am Tresen sitzen und weniger auf dem Fahrrad draußen.
0: Mhm. Also um ums, ums äh, metaphorisch, also die nicht an der Front sind.
1: Genau, ja. Also die eben nicht bei Wind und Wetter draußen sind und wissen, welche Klamotten man eigentlich bestellen muss. ja mhm. Und äh, inzwischen haben wir unseren Betriebsrat. Nächstes Jahr sind wieder Betriebsratswahlen. Ähm, wir versuchen auch noch, andere Städte zu überzeugen, eben Betriebsräte zu wählen. Wir sehen das an so ganz einfachen Sachen wie Schichtplänen. Normalerweise... Da wirkt auch Lieferando für. Wir können in unserer App einfach ganz flexibel unsere Schichten abgehen, abgeben, arbeiten, wie wir es halt eben möchten. Ist auch eigentlich super praktisch, aber in der Praxis in Städten, wo es keinen Betriebsrat gibt, ähm, teilt Lieferando eben die Schichten so zu, wie es ihnen am liebsten ist. Das heißt auch komplett außerhalb der Verfügbarkeiten. Also an Tagen, wo Leute eine Schicht eintragen, bekommen sie gar keine Schicht und an anderen Tagen wird ihnen dann was reingedrückt, obwohl sie da... Uni haben, andere Verabredungen und äh, in Städten mit Betriebsrat schaut der Betriebsrat eben über diese Schichtpläne drüber und genehmigt die und äh, wenn das alles nicht richtig läuft, dann wird so ein äh, Schichtplan halt eben auch mal blockiert, bis das Ganze zur Zufriedenheit läuft.
0: Mhm. okay. Das heißt, ihr habt auch tatsächlich mannigfaltige Arbeitskämpfe, um die es geht. Es geht um Materialien, es geht um Schichten. Ähm, Du hast jetzt gerade schon, schon Gewerkschaften erzählt, ähm, ganz kurz nur, ähm, Mathis van Dijk, deine Frage blende ich später ein, da passt sie besser. Bleib geduldig. Ähm, also, zurück zu den Arbeitskämpfen kurz. Ähm, NGG, das äh, ist Gastronomiegewerkschaft, soweit ich weiß, oder?
1: Genau, ähm, Nahrung, Genuss, Gaststätten. Und die machen zum Beispiel gerade so Sachen wie äh, bei den Fleisch, Arbeitern und äh, in den Fleischfabriken äh, die Löhne auszuhandeln. Das kam auch gerade in der Presse, ich glaube gestern erst, dass es jetzt äh, Einigungen da gibt. Und ähm, bei uns ist das gar nicht so einfach, weil wir eben eine neue Art von Arbeit machen. Äh, unser Boss ist eben nicht jemand, äh, der einen Schreibtisch weitersitzt, sondern unser Boss ist der Algorithmus, die App. Und äh, Unseren obersten Chef haben wir noch nie persönlich gesehen, wir sehen nur die Leute vor Ort und nicht die Leute in Berlin, die da diesen Algorithmus programmieren. Andererseits kommt der sogar eher aus Amsterdam, der Algorithmus, also da haben wir quasi gar keinen Bezug zu, unser Arbeitgeber ist quasi die App und da müssen wir dann eben schauen, teilweise ist es dann auch einfacher, über soziale Medien zu kommunizieren und die Leute versuchen aufzuklären. Die Gewerkschaft muss sich darauf auch erstmal einstellen und dann Konzepte erarbeiten, wie man da überhaupt richtig an den Arbeitgeber rankommt und Sachen erreichen kann.
0: Mhm. Marcel hat gerade kommentiert. Ich glaube, er bezieht sich darauf, warum die Polizei kam. Er schreibt wegen Behinderung von Betriebsratswahlen.
1: Okay. Genau. Also da war ja die Betriebsratswahl, diese Listenwahl und ähm, da hat der ehemalige Standortleiter von Köln zu einem 1 zu 1 herausgefordert für Leute, die eben nicht seine, in Anführungsstrichen, seine Liste wählen wollen.
0: Ich hoffe, Lukaschenko macht Notizen, da kann er noch was lernen. Ähm, so geht Wählen in einer Demokratie. Äh, ja. Scheiße. Ähm. Tatsächlich, mich, mich erinnert das jetzt ein bisschen äh, an, 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 die, an die Number 26, N26-Geschichte, die ja auch mit Händen, Hängen und Würgen versucht haben, die Betriebsratswahl zu verhindern. Ja. Und dann hat dieser diese, diese lackierte Schimpanse, was hat er gesagt? Dass Betriebsräte ähm, gegen also gegen all all dem widersprechen, wofür die Number 26-Kultur steht. Gab es ähnlich idiotische Aussagen auch von Lieferando?
1: Ähm, so direkt jetzt nicht. Lieferando hält sich gerne zurück. Ähm bei bestimmten Themen und die geben auch immer nur sehr allgemeine Antworten an die Presse raus. Ähm, um jetzt mal so ein bisschen weiterzugreifen, können wir uns auch mal Gorillas anschauen. Das ist so ein mhm. neuer Lebensmittellieferdienst und die liefern eben auch per Fahrrad. Und die sind eben heute dabei, einen äh, Wahlvorstand zu wählen in Berlin und ähm, da versucht der Arbeitgeber halt auch nach außen hin zu wirken, als Unterstützer ein Betriebsrat. Nach innen ist es aber so, dass ähm, die Versammlung dafür dann aus einer riesengroßen Arena, wo das nötige technische Equipment wie Beamer, Leinwand etc. vorhanden ist, ähm, genügend Platz, ähm, sowas wird dann abgesagt und dann wird eben nur ein kleinerer Veranstaltungsort gewählt, wo eben diese technischen Voraussetzungen für eine ordentliche Versammlungen, Betriebsversammlungen ist es dann äh, gar nicht so gegeben sind.
0: Ja, auch wegen ähm, Hygienevorschriften, oder? Da kannst du ja, weniger Leute ranpacken.
1: Genau, also da bin ich jetzt nicht so ganz im Thema, wie das damit, was es damit aus sich hat, äh, ob das auch gewährleistet werden kann. Ich denke schon, aber nach außen hin wird halt kommuniziert auch auf den Social-Media-Kanälen, wir unterstützen Betriebsräte, wir finden das ganz wichtig. Und hm. nach innen hin werden dann aber Stolpersteine gelegt.
0: Gibt es dann da auch eine, ähnlich wie du das jetzt zum Beispiel machst bei Lieferando, gibt es dann auch eine Gegenöffentlichkeit bei Gorilla? Kennst du da Leute?
1: Also das Schwierige ist halt, dass man die Leute nur kurz auf der Straße sieht. Meistens hat jeder seinen Auftrag, den er ausfahren muss. Ähm, tatsächlich kommt man am besten ins Gespräch, wenn man selber mal da bestellt. Und das würde ich auch einfach <lacht> allen Leuten raten, die sich denken, ja, ich habe jetzt schon mal sogar in der Tagesschau, was von Lieferando gehört. Die sollen irgendwie schlechte Arbeitsbedingungen haben. Wäre es denn mal, die Leute einfach direkt darauf anzusprechen? Dann können die nämlich sagen: Ja, 10 Euro in der Stunde ist schon ein bisschen wenig. Also, wenn sie nicht Knochen. darauf verzichten wollen, ist ja auch super bequem. Sie können uns auf ihrem Handy verfolgen, sehen, genau, wann sind wir da. Ähm, dann kann man vielleicht auch einfach äh, genau ein bisschen auf die Bedürfnisse eingehen, vielleicht mal auf der Treppe entgegenlaufen, solche Sachen.
0: Mhm. Mhm. Das stimmt. Die Lieferandofahrer an sich werden konstant getrackt, oder?
1: Genau, also einerseits werden wir vom Arbeitgeber getrackt. Das fängt damit an, dass wir in unseren Telefoneinstellungen nicht nur die Standortaktivierung aktivieren müssen, mhm. sondern auch den genauen Standort. Das heißt, wir werden wirklich GPS-genau, metergenau geortet, wo wir sind. Wenn wir uns pausieren lassen, um auf die Toilette zu gehen, sieht unser Arbeitgeber genau, wo in welchem Gebäude, wie lange wir auf welcher Toilette quasi sind, um es mal auf die Spitze <lacht> zu treiben. Ja, ja und mhm. sobald wir nicht ausgelockt sind, äh, werden wir quasi auch Schritt und Tritt verfolgt. Das heißt, auch wenn wir uns verfahren oder einen weiteren Umweg nehmen, weil es für uns vielleicht sicherer ist, ähm, aber der Dispatcher in Berlin dann vor seinem Computer sitzt in seinem bequemen Sessel und dann kommt es auch mal vor, dass einem geschrieben wird, ja, warum fährst du denn jetzt da lang? Oder ich sehe, du fährst irgendwie in die andere Richtung. Was ist denn da los? Oder mhm. Ja, also das gleicht schon eigentlich einer Dauerüberwachung und diese Daten werden auch gespeichert. Da kann man auch ganz neu in der Presse, ist da jetzt so was rausgekommen. Hunderttausende Datensätze pro Angestellten. Und die Varando sagt natürlich, das ist ganz klar für den, für den Betriebsablauf nötig. Wir müssen ja für die Gehaltsabrechnung, müssen wir das alles nachverfolgen, wie viele Aufträge hatte derjenige, wie viele Kilometer ist derjenige gefahren, um eben die Kilometerpauschale zu berechnen. Das Problem an der Sache ist aber, wo es dann wieder ein bisschen fragwürdig wird, ich kann zum Beispiel gar nicht anschauen, wie viele Aufträge ich im Dezember letzten Jahres hatte. Das heißt, Lieferando braucht diese Daten und speichert die auch jahrelang, aber für uns selber werden die dann irgendwie gar nicht mehr ersichtlich im Nachhinein. Ja, solche Sachen lassen einen dann doch daran zweifeln, ob es wirklich nötig ist, jeden Meter, jede Bewegung aufzuzeichnen. Und das ist manchmal, fühlt man sich dann natürlich auch ein bisschen gestresst ne, bei der Arbeit.
0: Ist, ja. Der Dispatcher funkt einen da, also ist das, ist das auf der eben oder funkt der per, per, per Call oder sowas rein?
1: Ähm, neuerdings haben wir einen Chat mhm. und... Den gibt es, glaube ich, seit einem Jahr und ganz am Anfang, da ging das nur über Telefon. Ähm, wenn wir ein Problem hatten, mussten wir natürlich dann auch unser eigenes äh, Telefonguthaben da für Opfern da anzurufen und alles nicht so smart. Inzwischen haben wir einen Chat, da kann man leider noch keine Bilder drüber senden, aber da wird einem dann geschrieben und wir können bei Problemen natürlich auch hinschreiben. Mhm. Ja, aber das ist alles noch nicht so technisch optimal. Man merkt auch oft, manchmal kommen die Nachrichten verzögert an. Ganz oft ist es so, die werden doppelt angezeigt. Ähm, Lieferando scheint diesem technischen Wachstum oder allgemein dem Wachstum technisch nicht hinterherzukommen. Und wir haben auch die Möglichkeit, äh, oder die Pflicht sogar, die Bestellnummer den Dispatchern zu übermitteln, weil die Dispatcher eben ja technisch nicht die Möglichkeit haben, außer mit äh, Nummern abtippen, grob gesagt, äh, unsere Bestellung anzugucken und deswegen müssen wir denen dann immer die Nummer von der Bestellung schicken. Also das ist alles etwas kompliziert und vielleicht sollte man das Tracking dann eher für solche äh, anderen Optimierungen benutzen. und mhm.
0: Musstest du dich schon mal für für, Kilo, für gefahrene Kilometer rechtfertigen?
1: Ähm, seitdem wir einen Betriebsrat haben, zum Glück nicht mehr. Also da schreibt mir eigentlich keiner mehr. Und außerdem ich entfristet bin, ist das alles ein bisschen lockerer. Ähm, aber was vor der Betriebsratzeit schon mal vorgekommen ist, dass ich eben nicht direkt losgefahren bin, weil ich mir eben dann noch bei Regen zum Beispiel eine Regenhose schnell anziehen musste. Und das dauert halt mal eine Minute länger. Und ähm, dann wurde auch geschrieben, hey, ich habe gesehen, das System sagt, du hast den Auftrag schon bekommen und auch gesehen. Und warum stehst du denn jetzt noch da oder findest du das Restaurant nicht, wenn man jetzt äh, länger beim Restaurant ist, dabei kann das natürlich auch ganz andere Möglichkeiten haben, mhm. was man äh, am PC gar nicht sehen kann. Zum Beispiel ähm, braucht das Restaurant einfach manchmal länger oder ich nehme einen Umweg, weil da eine Baustelle ist, aber mhm. das können die Leute am PC ja gar nicht sehen und wir sind eigentlich die Personen, die mehr die Erfahrung in der Praxis haben und ich würde sagen, da sollte man uns auch mehr trauen und uns äh, auch unsere eigenen Entscheidungen fällen lassen, aber da gibt es strikte Vorgaben und da haben wir nicht viel mitzureden.
0: Ich habe das tatsächlich ein schönes Beispiel, direkt vor der Haustür, wir haben groß, großflächig abgesperrte Baustelle seit zwei oder drei Wochen, weil da irgendwelche Leitungen verlegt werden und man hat es gestern sehen können, ich habe gestern gestern einen Burger bestellt die, der Fahrer musste tatsächlich locker 300, 400 Meter Umweg fahren um diese Baustelle herum. Und das sah auf dem GPS einfach nur aus, als würde er viel zu weit in der Straße fahren und dann wenden und zurückfahren. Ähm, kann, mir, kann mir gut vorstellen, dass das ein passendes Beispiel ist für, für dumme Fragen hinterher, weil die Baustelle ist natürlich nicht bei Google Maps drin. Klar. Ja. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, weil du auch die NGG und die FAU erwähnst äh, und auch generell so ein bisschen so, wie bist du überhaupt auf die Möglichkeiten von Arbeitskampf aufmerksam geworden bei Lieferando? Wie hast du von den Gewerkschaften erfahren, die euch unterstützen wollen?
1: Ja, meine Geschichte ist so ein bisschen, dass ich vor der Wahl stand, entweder ich kündige bei Lieferando, weil mir die Arbeitsbedingungen nicht ausreichend sind oder ich tue halt was dagegen. Und äh, ich war dann in der Situation, dass ich noch ein halbes Jahr vor mir hatte bis zur Entfristung und dann habe ich gesagt, gut, ich warte jetzt noch ein bisschen ab und ähm, dann kann es quasi losgehen. Ich möchte den Leuten ein bisschen helfen, die neu in dem Job sind und äh, dass sich da auch was verändert, denn der Job macht mir eigentlich ziemlich viel Spaß, aber der Arbeitgeber hat halt noch so ein paar Ungereimtheiten, die es zu verbessern gibt, äh, hält sich nicht immer an Gesetze, Stichwort Sicherheit zum Beispiel und äh, ja, das ging erst eine ganz lange Zeit ohne irgendwelche Vernetzungen und irgendwann hat man aber vielleicht doch nochmal den einen Fahrer oder den anderen Fahrer wieder gesehen auf der Straße, wo man sich gedacht hat, den habe ich doch jetzt schon mal viermal gesehen und dann hat man mhm. angefangen zu reden und äh, irgendwann stellt sich dann raus, oh, es gibt ja sogar eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich austauschen kann und manche Sachen sind für einen auch gar nicht so einleuchtend, dass da was falsch läuft und äh, was man dann doch für viele Rechte in Deutschland hat als Arbeitnehmer und dann fängt man an, sich Gedanken zu machen und, ah ja, dann kann ich ja auch mal der NGG beitreten, die haben nämlich zum Beispiel auch einen Rechtsschutz, das mhm. heißt, wenn ich jetzt meinen Lohn nicht bekomme, ähm, kann ich mit denen vor Gericht gehen und meinen Lohn einklagen und ähm, wenn ich das alles weiß, möchte ich das natürlich auch an meine Kollegen und Kolleginnen weitergeben. Das heißt, ich rede auch öfter mal Leute auf der Straße an und frage, hey, ist bei dir alles gut gelaufen bei der letzten Überweisung? Oder Leute schreiben halt in die WhatsApp-Gruppe rein, seitdem wir den Betriebsrat-Newsletter haben, steht da der Link zu dieser WhatsApp-Gruppe drin. Und die mhm. fragen dann, hey, irgendwie stimmt da was nicht? Oder ist das normal, dass ich jetzt acht Kilometer Anfahrt habe zum Restaurant? Und äh, ja, das... Deswegen äh, möchte ich mich dann auch bei der Betriebsratswahl aufstellen lassen, äh, um das eben auch so ein bisschen professioneller zu machen, wo man dann auch mal eine Schulung besuchen kann, sowas in die Richtung.
0: Hört, hört. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ähm, wir hatten das vorhin schon so ein bisschen, ich würde da gerne noch mehr im Detail drauf eingehen, dass Lieferando offensichtlich zumindest zumindest punktuell nicht so nicht so geil darauf ist, zu kooperieren. Ähm, ist es generell, wie ist es, wie ist generell die Stimmung? Äh, sind Sie sehr autoritär im Auftreten?
1: Ja, also der Vorteil ist, wir sehen unsere Vorgesetzten ja meistens nicht, wenn dann in der Hub. Ähm, das Schreiben von der Dispo ist oft sehr autoritär, nach dem Motto: fahr den Auftrag bitte. Wenn wir eine Frage dazu haben und wir haben noch wenig Akku, wir wissen nicht, ob das für den Auftrag reicht und dann wird halt schon fordernd geschrieben, obwohl die keine Weisungsbefugnis haben dass wir dann auch bitte fahren sollen und die neuen Fahrer, die haben natürlich keine Ahnung, ähm, dass sie das gar nicht zu 100% ernst nehmen müssen, was ihnen da geschrieben wird, mhm. sondern die denken, das ist der Chef, der da sitzt und äh, sonst macht Lieferando eigentlich oberflächlich auf Startup, man wird geduzt, man darf auch seine Chefs duzen, mhm. ähm, andererseits <lacht> ist das nur ein bisschen so eine Fassade. Also es gibt oft den Fall, dass Lieferando sogar gegen Gesetze verstößt, wie zum Beispiel bei der Sicherheit der Fahrräder und äh, wir haben jetzt endlich mal Bike Checks, wo dann auch gecheckt wird, sind die Fahrräder, womit wir fahren, überhaupt sicher, denn der Arbeitgeber ist eben für die Arbeitsmittel verantwortlich, dass die sicher sind, einwandfrei und äh, vom Gesetzgeber her ist vorgeschrieben, dass es einmal im Jahr eine Sicherheitsüberprüfung gibt. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Lieferando und das ist jetzt die erste Sicherheitsüberprüfung, die wir haben. Okay. Und auch nur, weil der Arbeitgeber da eben vom Gesetzgeber auf den Deckel bekommen hat, uns auf auf Deutsch mal zu sagen und äh, sonst mit jedem weiteren Tag, den er das ignoriert, Strafzahlungen leisten muss.
0: Ich habe gerade so ein bisschen bisschen, bisschen plakativ gemacht, weil diese, dieses diese Startup-Gehabe so, wir sind doch alle eine Familie, lasst uns zusammen eine bessere Welt bauen. Ich, ich komme da ja selber her. Und ich finde ähm, ich habe irgendwann mal gelesen, ich glaube, es war sogar in einem, in einem Comic über Gewerkschaften aus, äh, aus Skandinavien, ähm, dass der schlimmste Chef ist der Chef, der behauptet, dein Freund zu sein. Und äh, ja, ich finde ich find das tatsächlich interessant, weil sie, sie versuchen, einen emotionalen Kontakt aufzubauen zur Belegschaft. Aber halt nicht, damit die Leute weniger entfremdet sind von ihrer Arbeit, sondern um sie einfach noch weiter auspressen zu können.
1: Genau, also das fand ich ganz gut gesagt, denn es wird halt auf Kumpel gemacht und hey, wenn du ein Problem hast, dann komm doch zu uns und sprich mit uns und ach, hier kannst du dir auch einen Tee im Winter nehmen oder so, oder eine Mandarine gab es sogar im letzten du, Winter, ganz Vitamin toll. Vitamin C,
0: dann wirst du nicht krank.
1: Ja, aber wenn es dann doch um ernsthafte Probleme gibt, äh, da geht, Da bringt mir halt die Mandarine auch nichts, wenn im Januar bei manchen Kollegen einfach 500 Euro auf der Abrechnung gefehlt haben und das war wirklich ein bundesweites Problem, dass viele Leute mehrere hundert Euro nicht bekommen haben und das war auch kein Einzelfall. Also ähm, punktuell gibt es immer wieder dieses Problem, dass Leute teilweise extrem viel Geld nicht haben und da gab es dann auch schon Probleme mit... Äh, Miete nicht zahlen können etc., also es wird zwar oberflächlich auf hip und cool und modern gemacht, aber ja, da wäre es mir dann doch lieber, mich zu siezen und ähm, mich dann auch ernst <lacht> zu nehmen, ja.
0: Finde ich sehr schön, finde ich eine gute Haltung, es ist ja, sehr schön, um, uh, wo ist mal? genau, ich mache jetzt mal ein ganz billiges Statement. Das spielt auch so ein bisschen in die Frage rein, die die Matthias äh, oder Mathis äh, gestellt hat. Ich blende sie mal kurz ein. Er fragt, äh, arbeitest du gern bei Lieferando? Wenn ja, warum? Und ich gebe dem mal ein anderes billiges Statement, was man häufig hört, wenn die Arbeit da so kacke ist, warum arbeitest du da noch?
1: Ja, ähm, ich sage es immer ganz gerne mit den Worten, die Arbeit ist halt wirklich super, aber der Arbeitgeber macht seine Probleme das mhm. heißt, ähm, dieses, ja, dieses Arbeitsmodell, ich bin quasi nicht mein eigener Chef, aber ich habe keinen Chef im Nacken, wenn ich rumfahre, mhm. sondern die App sagt mir einfach, was ich zu tun und zu lassen habe, äh, also was ich wo abholen soll. Mhm. Ähm, ich kann mir auch währenddessen mal die Stadt anschauen. Ich bin an der frischen Luft. Ich mache was für meine Bewegung. Ähm, aber auf der anderen Seite ist Lieferando eben, diese quasi Monopolist, das heißt, ähm, die können quasi machen, was sie wollen. Ne? Mhm. Man hat zwar diese Flexibilität, aber wenn es dann im Endeffekt doch darin endet, dass man äh, seinen Schichtplan nicht so genehmigt bekommt, annähernd, wie man ihn eingetragen hat, bringt einem das halt auch nichts. Jetzt gibt es zwar ein bisschen mehr Konkurrenz, allerdings äh, gewöhnt man sich ja auch irgendwann mal an Arbeitgeber und äh, was ich jetzt schon von anderen Arbeitgebern gehört habe wie Wollt, da muss man zum Beispiel um seine Schichten kämpfen. Da gibt es äh, einmal pro Woche eine Uhrzeit, da werden die Schichten freigeschaltet und äh, die Leute müssen sich eben pünktlich diese Seite aktualisieren und sich die Schichten wegnehmen, denn irgendwann, wenn weniger Nachfrage nach äh, Bestellungen ist, gibt es einfach gar keine Schichten mehr mhm. und die Leute kommen einfach gar nicht auf ihre Mindeststunden. Ähm, und ich mache eben diesen Job, weil er diese ganzen Vorteile hat, wie an der frischen Luft arbeiten. Es ist zwar anstrengend, aber ich bin gelernter Gärtner und da ist es doch entspannter, im Winter den ganzen Tag Fahrrad zu fahren, als Bäume auszugraben. Und es ist, sage ich mal, ein gutes Zwischending zwischen frische Luft und ähm, Bewegung und sich doch eben nicht komplett zu überarbeiten. Aber dafür mhm. müssen halt die Rahmenbedingungen eigentlich so stimmen, wie sie sein sollten. Mhm. Und äh, würde es einen Arbeitgeber geben, der eben dieses Modell anbietet, und wo man sich auch sicher sein kann, dass äh, die Rahmenbedingungen stimmen, Super-Equipment, alles mögliche, pünktliche Lohnzahlung. Wir bekommen unseren Lohn übrigens äh, erst in der Mitte des Monats. Ähm, ja, also des darauffolgenden Monats natürlich ne, ungefähr so um den 10.11. rum ist es jetzt immer. Das ähm, und das ist bei den anderen Arbeitgebern auch nicht besser. Also das scheint einfach ein strukturelles Problem zu sein. Leute, die unzufrieden sind, die gehen dann halt einfach und äh, es finden sich ja immer neue Leute, denn bei diesem Job braucht man zum Beispiel auch kein Führungszeugnis. Es ist eigentlich recht entspannt anzufangen. Mhm. Es läuft alles online, ja.
0: Mhm. Tatsächlich ähm, möchte ich jetzt eine Frage vorziehen, weil du Volt erwähnt hast und Gorillas gibt es ja auch. Es ähm, gibt dieses, dieses quasi Monopol-Feld von Lieferanten ein Stück weit und ich habe zumindest äh, in, in, in schlimmen Gründermagazinen ähm, habe ich gelesen, dass Volt am, zumindest beim Marktstaat, sich extrem betont, mitarbeiterfreundlich gegeben hat und da auch, sagen wir mal, medienwirksam eine Abgrenzung zu Lieferando gesucht hat. Was ist denn da dran?
1: Ja, also es ist nicht viel dran, würde ich mal sagen. Die sind halt aus Finnland, soweit ich es jetzt im Kopf habe. Mhm. Und die sind da angeblich dann auch ein bisschen lockerer oder gehen ein bisschen mit einer anderen Mentalität dran, aber das ist nur das, was sie sagen und ähm, praktisch standen Lieferando-Fahrer mit Voltfahrern fahrern oder ähm, wie auch immer auf der Straße und haben für die gleichen Probleme gekämpft, denn das Winter-Equipment war nicht ausreichend. Ja, die Rucksäcke sind zu schwer, wenn man da eine 100-Euro-Bestellung drin ausliefert und mhm. das macht, eigentlich tut sich da nicht viel, also das... Problem ist einfach in dieser ganzen Branche ähm, mit der App als Arbeitgeber. Ja,
0: ich bin jetzt mal voll patronizing. Das Problem ist Kapitalismus. Ha, <lacht> weil die eigentlich ja. einfach Profite aus den Rippen leiern müssen.
1: Ja, es gibt äh, sogar in Berlin, glaube ich, die Food Fairies, nennen die sich, und mhm. die organisieren das so ein bisschen selber. Mhm. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, äh, die Kunden wollen eine coole, hippe App mit auch ab und zu mal irgendwie Cashback oder Gutschein oder die wollen, das alles bequem ist, günstig und im Endeffekt äh, leiden die Restaurants und die Fahrer darunter, denn Provision und äh, schlechtes Arbeitsmaterial sind dann so Wege, wie man den Preis dann auch drücken kann.
0: Ja, absolut. Um, diese Food Fairies, ist das vielleicht hießen die früher Kolima 2, weißt du das eventuell?
1: Das weiß ich gerade nicht, ich habe das nur mal gelesen.
0: Okay. Weil es gab einen Zusammenschluss als, als weil Deliveroo hat soweit ich weiß extrem überraschend die Schotten dicht gemacht in, in, in Deutschland. Und äh, Zungen sagen, weil sie weil sie arbeitsrechtlich einfach immer mehr Schwierigkeiten bekommen haben und ihr Businessmodell nicht mehr haltbar war. Ähm und da hat sich ein Zusammenschluss gefunden von von ehemaligen Deliveroo-Fahrern. Aber da ist genau das, was du sagst. Ich habe früher gerne, als ich noch äh, in, in Kreuzberg gewohnt habe, habe ich gerne bei Colima 2 bestellt. Das ging, das war auch komfortabel. Aber die bedienen halt zwei Stadtteile. Und jetzt muss ich halt Lieferando. Da kommen wir auch gleich nachher nochmal drauf zurück, ob nicht Lieferando überhaupt die Lösung ist. Ähm, hier fragt Hard Falcon 1, wenn ich Essen bestelle, sind die Arbeitsbedingungen unterm Strich bei Lieferando immer noch besser als zum Beispiel bei anderen Essenslieferdiensten oder direkt bei den Restaurants, zum Beispiel Hans im Glück. Hat er ergänzt noch? Oder zumindest die Bezahlung, wenn vielleicht auch nicht die technische Ausstattung oder Arbeitskleidung für das Personal?
1: Ja, also der Vorteil ist, dass größere Unternehmen wie Lieferando ja jetzt auch öffentlich unter Druck geraten. Wenn ich bei einer kleinen Pizzeria bestelle, die zum Beispiel ihre eigenen äh, Lieferboten haben und ausliefern, da habe ich viel mehr die Gefahr, dass die Leute ihr eigenes Auto stellen zum Beispiel, was bei Lieferando auch so ist, aber dass die zum Beispiel keine Kilometerpauschale bekommen mhm. und äh, im Endeffekt illegal unter Mindestlohn verdienen. Das sind aber alles Einzelfälle. Ähm, und bei Lieferando... Hat, haben solche Sachen halt eher System. Also Lieferando, das Problem ist einfach, Lieferando hätte das Geld, diese Fehler zu beseitigen. Und äh, wenn ich bei einem kleinen Unternehmen bestelle, die sind halt auch extrem unter Druck. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich vielleicht dann trotzdem eher persönlich als Kunde bei einem privaten Lieferdienst bestellen, weil der eben nicht diese 13% Provision noch an Lieferando abdrücken muss. Und ähm, dadurch haben die auch überhaupt erst die Möglichkeit, sich eine eigene Lieferflotte aufzubauen. Ähm, was ich halt schon gehört habe bei Hans im Glück oder anderen vergleichbaren Restaurants, dass die Lieferanten und Lieferantinnen teilweise dann auch zum Spülen eingebunden werden. Ne? Das heißt, die haben einen Arbeitsvertrag, wo drin steht, Auslieferungsfahrer, ähm, werden dann aber eben, wenn es weniger Auslieferungen gibt, äh, in die Küche gesteckt und äh, müssen da abspülen. Das gibt es zum Beispiel auch bei Flink oder Gorillas war das, die werden dann eben auch ins Lager gesteckt und müssen da irgendwie aufräumen oder sonstige Sachen machen. Also mhm. bei uns kann man halt wirklich davon ausgehen, wir sind nur für die Essenslieferung zuständig. Wir sind äh, zumindest versichert und kriegen unser Gehalt. Und äh, wenn wir eben was nicht bekommen, dann können wir es zumindest einklagen. Bei kleineren äh, Lieferdiensten, die sind dann wahrscheinlich so unter Druck von ihrem Chef, die werden dann nicht wirklich was dran ändern können an ihrer Situation. Mhm.
0: Da gibt es jetzt noch eine andere Seite, die du kurz angeschnitten hast, und zwar die Seite der Restaurants. Und man hört man hört schlimme Dinge über Lieferando im Umgang mit äh, Restaurants Hartfalken. Bedankt sich für die Antwort. Danke. <lacht> cool. Ähm Nee, aber man hat schlimme, schlimme Stories darüber gehört, wie sie mit Restaurants umgehen. Ich kenne ein Beispiel, dass sie zum Beispiel Restaurants einfach von der Liste streichen, wenn sie mit denen Beef haben oder sowas. Und ja, lieber du. Du weißt ja bestimmt besser Bescheid.
1: Ja, ähm, es gibt zum Beispiel das Problem, dass wenn zu wenige Fahrer und Fahrerinnen von uns gerade verfügbar sind, weil eben Peakzeit ist abends oder in der Mittagspause, wo alle bestellen und äh, da schließt Lieferando dann einfach in der App die Restaurants mhm. und äh, dadurch gibt es dann das Problem, dass in der Zeit die Restaurants keinen Umsatz machen können, einfach nur weil Lieferando zu wenig Fahrer und Fahrerinnen eingeplant hat und das heißt die Restaurants, nicht nur die Fahrer sind Lieferando ausgeliefert, sondern auch die Restaurants und äh, wenn es technische Probleme gibt, wir hatten zum Beispiel mal einen Hackerangriff, das ist aber schon was her, da hat jemand versucht, Lieferando zu erpressen mit einer DDoS-Attacke und da war der Laden fast den ganzen Tag lahmgelegt und ähm, andererseits geht man auf einen Deal mit Lieferando ein und dann erwartet man eigentlich auch als Restaurant, dass man da was geboten bekommt und man ist aber eigentlich nur gut bei Lieferando dabei, wenn man sich auch zwischendurch mal in der Liste hochkauft, das heißt, wenn man oben äh, Werbung platziert in der Lieferando-App, der Kunde öffnet die App und kriegt dann halt direkt dieses Restaurant angezeigt. Also wirklich fair ist es nicht. Es gibt auch Fälle, wo Restaurants einfach die schlechte Bewertung haben, ähm, auf dem Papier den Inhaber wechseln und äh, dann bei Lieferando sich neu listen lassen. Mhm. Wir hatten zum Beispiel einmal das Problem, da äh, hat ein Restaurantinhaber den Hitlergruß gezeigt vor dem Laden. Es war auch groß in den Medien. Und <lacht> ja, wir haben uns alle beschwert. Die Fahrer haben sich beschwert. Ähm, das Restaurant wurde dann sogar entfernt. War aber dann nach einem Monat, glaube ich, sogar wieder online. Ähm, ja, also das Problem hat man halt nicht beim Lieferdienst um die Ecke, wo man persönlich vorbeiläuft und ja. wo man auch vielleicht sieht. Äh, was die Fahrer in ihrer Pause machen, wie lange die Pause haben.
0: Tatsächlich, gibt es da nicht auch ein Provisionsmodell?
1: Genau, also die Restaurants, die selber liefern, mhm. sich aber die Bestellungen über die Lieferando-App reingeben lassen. Man muss natürlich auch sagen, wenn man in der Lieferando-App gelistet ist, hat man viel mehr Publikum, was man eventuell anziehen kann. Das kostet dann 13 vom Bestellwert.
0: Das ist ganz so viel.
1: Ja, und halt eine gewisse äh, einen gewissen Festbetrag, glaube ich, auch. Da bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Ähm, es gibt aber auch Konditionen, die man aushandeln kann. Zum Beispiel hat McDonalds Sonderkonditionen mit Lieferando. Die sind äh, zum Beispiel eine der wenigen äh, Restaurants, die ihre eigenen Preise in der App angeben können. Sonst ist es nämlich so, Lieferando hat eine ähm, Preisbindung. Das heißt... Das Gericht kostet beim Restaurant 6 Euro, Da muss es in der Lieferando-App auch 6 Euro kosten. Und das ist eben ja schwierig für die Restaurants, denn die Restaurants müssen ja irgendwie auch ihr, ihre Lieferkosten reinkriegen und das wird normalerweise auch zu einem gewissen Teil äh, über den Warenwert gemacht. Und wenn der Kunde dann eben sieht, äh, okay, die Gerichte haben eigentlich einen guten Preis, aber der Bestellwert ist dann irgendwie... 50 Euro oder die Lieferkosten sind irgendwie 10 Euro, dann bestellen die dann natürlich nicht und wenn dann so ein Megaplayer wie ähm, McDonalds mit Lieferern oder Sonderkonditionen ausgehandelt hat, bestellen die Leute eher da, denn äh, dann denken die auch, super, gratis Lieferung oder nur 2,50 Euro. Ähm, Den wird aber das Big Mac Menü dann für 2 Euro mehr untergejubelt und die merken es vielleicht gar nicht. Also das ist ein bisschen kleinere Unternehmen, die kriegen da nicht so viel Support und mhm. Hilfe, ähm, zum Beispiel, wenn denen einfach eine Zutat ausgeht für die Pizza Salami und die haben keine Salami mehr, dann müssen die bei Lieferando anrufen und die Pizza Salami telefonisch aus ihrem Angebot rausnehmen lassen. Mhm. Und äh, das ist sehr schwierig. Also einerseits sind die Restaurants eben auf diese Reichweite angewiesen und weil Lieferando auch der einzige Anbieter ist, können sie nur Lieferando nehmen. In den meisten Städten ist es ja noch so, und äh, andererseits wollen sie eigentlich weg davon, weil Lieferando äh, sagt, wie es abgeht. Und äh, da gibt es dann auch diese Mini-Sites, die Lieferando für die Restaurants erstellt. Das steht auch im Vertrag von den Restaurants. Das heißt, äh, es gibt eine Webseite, die wird fast so geschrieben wie die vom richtigen Restaurant. Mhm. Im Endeffekt ist da aber nur eine Lieferando-Bestellmaske auf dieser Webseite. Aha. Und man denkt als Kunde, okay, da oben steht jetzt Biss Tee in Köln. Das heißt, ich bestelle doch eigentlich direkt bei dem Restaurant, aber wenn man mal unten guckt, äh, this site is powered by Lieferando ähm, und das läuft dann auch über Lieferando, auch da wird im Restaurant dann die 13 Provision abgezogen.
0: Mhm, das ist ja hart. Ja. Krass. Das klingt ganz schön, ganz schön, also ich finde es krass auch, dass dann ausgerechnet solche, solche Player, warte, ich blende mich mal wieder ein, ähm, dass dann auch solche Player wie McDonalds sich natürlich Sonderkonditionen raushandeln können. So ein so, so Milliardentitan, klar. Ähm, die Pizzabude an der Ecke, ne, schwierig. Okay. Ja. Ähm, jetzt kommt für mich so ein bisschen so die die Gretchenfrage. Und zwar gerade gerade liberale äh, AktivistInnen oder, oder möchte gerne AktivistInnen sind immer ja ganz schnell mit Boykottaufrufen zur Hand und sagen: Ah, dann nutzt man das halt nicht mehr, dann nutzt du das nicht mehr, ich nutze das nicht mehr. Ähm, ich kann mich erinnern, zwar, dass es, dass es im Winter, als es so ganz schlimm war, einen kurzen internen Boykottaufruf gab, sogar, dass die Lieferandofahrer gesagt haben, hey, heute bei dem Wetter Bitte macht Pause mit Bestellungen, es ist gerade einfach gefährlich. Ja. Aber generell, ähm, was helfen euch Boykottaufrufe? Und was ist für euch eine Alternative, wie man wirklich euch unterstützen kann?
1: Ja, also im Prinzip ist es ja ganz gut, wenn man sich auch als Kunde zum Beispiel auf Social Media äußert, hey, das geht gar nicht, was diese Firma macht. Das gibt es ja auch bei anderen Firmen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass die Restaurants auch darunter leiden. Das heißt, wenn ich jetzt Lieferando boykottiere, bekommen die Restaurants häufig noch weniger Bestellungen. Oder wir Lieferanten werden weniger eingeteilt, weil wir eben nicht weil nicht mehr so viel Nachfrage besteht. Ähm, langfristig finde ich ganz okay so einen Boykott, denn da ändert sich dann ja auch was, es kommt in die Medien und äh, die Leute bekommen vielleicht mehr Druck, die in den Firmen arbeiten. Ähm, andererseits fände ich es aber besser, wenn man äh, der Firma selbst auch so ein bisschen mehr Druck macht. Direkt, mhm. das heißt, wenn man dann mit dem Fahrer spricht und dann äh, fragt ja, hey, wie viel verdienst du eigentlich und so und dann haut man vielleicht die Firma mal direkt an und äh, schreibt hin einfach mal, wie man es früher auch gemacht hat, irgendwelche Leserbriefe oder äh, in dem Fall ist es ja kein Leserbrief, aber so eine Support-Mail oder so. Ähm, oder was auch ich auch super finde, sind Petitionen zum Beispiel, ähm, wo man dann, wo auch ganz oft Leute, die gar nicht selber bei den Firmen angestellt sind, selber eine Petition starten mhm. und äh, darauf wird man dann ja auch mehr aufmerksam und da ändert sich dann auch oft was, äh, man meldet sich einfach bei den äh, bei den äh, bei dem Staat auch und sagt, hey, die verando die fahrräder die haben irgendwie gar kein Licht nachts und äh, könnt ihr mal irgendwie den Arbeitgeber überprüfen oder so? Also solche okay. Sachen.
0: Cool, also das so, so, so sagen wir mal, gut, bei dem Licht könnte ich mir jetzt vorstellen, dass doch einfach irgendein, irgendein Bürger einfach äh, grantig war, weil er den Fahrradfahrer wieder fast überfahren hat. <lacht> ja, aber Generell seid ihr auch einfach auf, wie soll ich sagen, Achtsamkeit von euren Mitbürgerinnen angewiesen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also man sollte sich ja nicht als Kunde nur was bestellen und sich dann ärgern, oh, der kommt ja plitschnass an und hat irgendwie gar keine Regenjacke, sondern das vielleicht auch mal hinterfragen dann. und Oder warum kommt mein Essen so spät? Es ist doch erst irgendwie 22 Uhr. Und ja, also ansonsten halt, vielleicht, wenn man es boykottiert, dann sich nicht blenden lassen von Mitbewerbern, denn die haben auch oft so ihre eigenen Probleme.
0: Mhm. Das heißt, auch an, erkennen, dass das Problem systemisch ist und nicht nur mit der einen Firma zu tun hat. Okay.
1: Genau, eben. Es müsste sich allgemein was ändern. Es gibt ja auch andere Initiativen wie das Lieferkettengesetz oder so. oder mhm. Die Bürger müssen halt selber Druck machen über ihre Entscheidungen bei den Wahlen etc., dass mhm. sich da allgemein was ändert. Mhm. Ja, wir Machen zwar auch unseren eigenen Arbeitskampf, aber äh, Privatleute können uns da eigentlich auch unterstützen. Zum Beispiel gibt es auch diverse Shitstorms. Letztens war es erst wieder, dass Lieferando ähm, eine unpassende Antwort auf Twitter gegeben hat. Da hat so ein Troll-Account einfach aus Spaß Lieferando geschrieben: Hey, der Fahrrad irgendwie meinen Aufzug benutzt in die vierte Etage, obwohl ich ihm extra geschrieben habe, er soll es nicht machen, weil das nur für Anwohner ist, der Aufzug. Und Lieferando hat äh, diesem Troll ohne es zu merken, sogar dann, äh, dass es ein Treu hat dem sogar noch Recht gegeben, nach Ach, dem Motto, klar. ja, tut uns leid, dass der Lieferant den Aufzug benutzt hat, so in den vierten Stock, das geht <lacht> ja gar nicht, wenn der nur für Anwohner ist. Und äh, ja, also es wäre halt schön, äh, wenn die Kunden dann zum Beispiel den Aufzug einfach runterschicken. Es gibt nämlich Aufzüge, die sind nur mit einem Schlüssel bedienbar oder äh, die müssen runtergeschickt werden, damit da eben keine unbefugten Leute Zutritt haben. Ähm, solche Sachen, ja.
0: Okay. Ich habe tatsächlich jetzt kurz nochmal Aufruf an, an alle ZuschauerInnen, dass ähm, jetzt noch Fragen gestellt werden können. Ich würde jetzt tatsächlich mit einer relativ platten, aber für mich persönlich immer interessanten Frage äh, abschließen. Und zwar äh, keines Beispiel, weil du ja auch gesagt hast, es gibt Leute, die die kriegen nur die Lieferung über, über Lieferando vermittelt. Ähm, da habe ich bei, bei, einer, bei einer Bude bestellt und hatte tatsächlich das, das Geld mit dieser, mit dieser Trinkgeldfunktion überwiesen und äh, hat ihm das dann an der Tür gesagt, so, sorry, ich habe gerade kein Bares, ich habe es dir überwiesen. <lacht> das sehe ich nie wieder, das Geld. Das kriegt er nicht zu sehen, das Geld. Wie ist das eigentlich mit euch direkt Lieferando-Fahrern? Wirklich einfach ganz platte Frage. Bar oder PayPal?
1: Bar, ja.
0: Okay, das ist Gut zu wissen. Magst du noch sagen, warum?
1: Ja, klar. Also ähm, theoretisch geht das inzwischen alles ganz gut. Praktisch gibt es aber, wie bei ganz vielen anderen Punkten, auch das Problem mit der Technik, mit der, mit der Überforderung. Äh, es ist einfach alles nicht, es läuft nicht so, wie es für so eine große Firma laufen muss. Die hängen da hinterher. Am Anfang hatten wir gar keine Anzeige, ob wir überhaupt Trinkgeld bekommen bei den einzelnen Aufträgen. Es ist immer noch so, dass an manchen Tagen die IT nicht so funktioniert und wir uns fragen, bekommen wir es jetzt wirklich? Und eigentlich bekommen wir es ja, aber man weiß es ja doch nicht. Und Also einfach bar geben und äh, wenn ich es halt nicht bar habe, dann gibt es halt via Paypal, das ist ja auch kein Problem. Aber so in erster Linie, ihr könnt ja auch gar nicht sehen, außer ähm, ihr wisst es jetzt, dass das Restaurant selber liefert, mhm. äh, können ja auch gar nicht sehen, ob wir direkt von Lieferando kommen oder vom Restaurant. So.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ich bin wieder dazu übergegangen, nach diesen Erlebnissen es in äh, bar zu geben. Ja. Um, dieses Thema, was du immer wieder anschneidest, das ist riesig übrigens. Dieses, dieses äh, Lieferando kommt mit seinem eigenen Wachstum nicht zurecht. Das ist ein wirklich jetzt aus der eigenen Erfahrung ist eines der gängigsten Probleme moderner, Tech-Firmen. Und ähm, tatsächlich, da könnten wir uns mal gezielt in diesem Podcast mit beschäftigen. Ähm, würde jetzt, glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber ich finde es spannend, dass du das dass du das immer wieder sagst als Beispiel. So, so Lieferando verkraftet sein eigenes Wachstum nicht und ihr quasi die Belegschaft muss dann darunter leiden, weil ich gehe nicht davon aus, dass äh, wenn es geknallt hat, äh, die, die Chefs sich ihre Bonis kürzen und sagen, ach, haben wir nicht verdient.
1: Ja, es gibt auch ein ganz lustiges Zertifikat, äh, kein Zertifikat, ein Zitat. In einem äh, Imagefilm von äh, Just Eat Takeaway, so heißt der, unser Mutterkonzern aus Amsterdam. Und äh, da wird der Boss von einem Mitarbeiter gefragt, äh, hey, wie ist es denn, bei Lieferando zu arbeiten? Oder wie ist die Arbeit bei Lieferando? Und der, einer der obersten Bosse Arbeit, antwortet einfach, es ist doch keine Arbeit, so nach dem Motto, das ist doch super und äh, ich glaube, wenn er uns mal fragen würde, ob das, was wir machen, äh, anstrengende Arbeit ist, dann würden wir, glaube ich, alle sagen, äh, als Fahrer, die auf der Straße sind, äh, ja, doch, das ist schon Arbeit und die, ja, also die andere Sache, die ich noch sagen könnte, ist, äh, man könnte es halt auch einfach mal lassen, Werkstudenten in der Buchhaltung einzusetzen und äh, ja, vielleicht sollte man seine Verantwortung Angestellten gegenüber auch ein bisschen ernster nehmen und qualifiziertes Personal, solche Sachen. Also, wenn man die Sorgen ernst nehmen würde, dann gäbe es da bestimmt Mittel und Wege, uns da auch entgegenzukommen.
0: Hm, mit Sicherheit. Cool. Das würde ich sagen, war es dann auch für heute. War für mich extrem, extrem informationsreich. Ich habe viele Sachen nicht gewusst. Ich habe mir viele neue Einblicke gegeben. Ich finde es sehr, sehr spannend. Um, lass uns doch unbedingt in Kontakt bleiben, so wie das weitergeht bei euch, auch gerne äh, dann auf äh, hoffentlich den gewählten Betriebsrat bei dir anstoßen. Ähm, ich bedanke mich extrem für, für die Zeit, die du uns gegeben hast und wünsche dir wirklich nur das Beste und äh, genießt die Frischluft und das schöne Wetter, das wir gerade haben.
1: Ja, danke dir auch. War ein sehr aufschlussreiches Gespräch.
0: Cool, also dann bis denne. Bis dann,
1: ciao.